0: We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Now is the time to act. Now is the time to say yes we can. Welkom bij de podcast waar nu wordt gesproken over transformaties.
1: Daar gaan we. Welkom. Welkom bij de podcast over transformaties. Ik zit hier met Esther vandaag. Esther en ik kennen elkaar via de master organisatieopstellingen. Fijn dat je er bent. Dank je. Esther is topvrouw. Uh, en, uh, en wat ik uh, bijzonder vind aan je is, uh, is je volhardendheid uh, en ook uh, de prachtige schoonheid met alle rauwe randen die, uh, uh, die je hebt. En ik heb je leren kennen als iemand die hele mooie vragen stelt. Uh, dus ik verwacht eigenlijk ook wel dat ik nu natuurlijk vragen aan jou mag gaan stellen. Maar ik ben ook heel benieuwd welke vraag je dan weer aan mij gaat stellen. Ja. Um, en misschien is het goed dat je zelf ook nog even aangeeft uh, wie ben je.
0: Ja, um, ja ik ben Esther wijnen uh, uh, ik hou van uh, bewegingen creëren en uh, die vraag die kreeg ik eigenlijk deze ochtend nog uh, van iemand van ja wat is, nou, uh, wat is nou de rode draad in wat je doet en, en toen gaf ik dat antwoord dus ik denk ja zowel in mijn persoonlijke leven als in het werk uh, wat ik doe uh, ik zeg altijd rode draad is persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling dat doe ik in verschillende rollen maar het is er eigenlijk altijd op gericht om beweging te creëren. En ik denk dat dat ook wel weer mooi aansluit op het onderwerp uh, transformatie van vandaag. Uh, want alles wat, ja, wat transformeert beweegt. Alles wat verandert beweegt ook. Maar het is denk ik weer een ander soort beweging. Uh, ja, zo.
1: Nou, maar mooi dat je de voorzet geeft in ieder geval over het verschil tussen transformeren en veranderen. Ja. Zou je voor mij kunnen aangeven wat... Zit er een verschil in beweging tussen transformeren en veranderen? Of wat is voor jou het verschil?
0: Ja, um, nou wat ik altijd uitleg als het verschil tussen transitie en transformatie is, um, ja transitie gaat veel meer over de lineaire beweging van A naar B. We bedenken, we bedenken waar we uit willen komen, we bedenken waar we nu staan, we maken een plan en we denken dat het zo ook verloopt en transformatie uh, kent wel een soort eindpunt van weten waar je naartoe wil maar uh, eigenlijk weet je totaal niet hoe die weg gaat lopen Hè, er kan van alles uh, gebeuren onderweg en um, ja, je moet daar voortdurend op mee bewegen dus het vraagt veel meer um, um, ja, omgaan met het onbekende acteren op wat zich dan weer voordoet um, soms doet zich ook niks voor en, en kan echt de beweging er totaal uitgaan ik denk dat dat ook echt een kenmerk is van transformatie. Uh, het, het is totaal niet maakbaar. Uh, ja, dus soms denk ik ook wel, het, het vraagt ook heel veel van de mens om je over te kunnen geven aan, aan een transformatieve beweging. Want het brengt je eigenlijk heel erg in onbekend land. En dat is voor mij wel echt het grote verschil met ja, veranderen. Uh, transitie, dan denk ik toch eerder aan... Uh, ja, processen of, of activiteiten waarvan je denkt... ja, dat moeten we op een andere manier gaan doen. Ik denk dan uh, ook wat minder aan de menskant van de beweging. Terwijl ik wel weer denk... ook in verandering zit altijd een, een menskant. En die zien we vaak over het hoofd. Omdat we denken dat we die ook van A naar B kunnen brengen. En, en dat is eigenlijk niet zo. Dus... Uh, het hangt ook wel iets samen met meer de beweging van mensen zelf, uh, waardoor je over transformatie spreekt. Uh, en de impuls komt volgens mij vanuit, ja je weet dat er iets gaat veranderen, uh, uh, je weet ook dat het nodig is, alleen je weet nog totaal niet waarheen, uh, wanneer en soms weet je ook nog niet eens waarom. Maar, maar dat er iets in beweging is en dat het ook die kant op dient te gaan... Dat voel je wel. Dus ja. eigenlijk is transformatie heel ongrijpbaar.
1: Uh, dat is voor mij dan ook altijd wel de uitdaging. Uh, enerzijds om het ongrijpbaar te laten. Ja. Terwijl ik altijd de neiging heb om het vast te pakken. Uh, en, en, ja, en tegelijkertijd dat is ook gewoon open te laten. En mensen op te blijven uitnodigen. Van, ja, hoe ga je daar dan mee om? Ja. En in een verandering zijn we zo gewend om al het onbekende er maar uit te te krijgen, want dan krijgen we het van A naar B.
0: Ja, maar dan heb, heb ik wel een, een vraag voor jou, want, want zeg maar, als je altijd alles maar laat, hè, bedoel, stel je een organisatie voor, je bent met, met een organisatie bijvoorbeeld van 200 mensen, je weet dat je in die beweging zit en je laat alles maar. En dan, hè, want, want, want dat is toch waar, waar dan het grote vraagstuk ligt, want mensen zoeken naar houvast. En, en wat kan je dan bieden? Of kun je alles maar laten? Hè? En hoe doe je dat dan? Hoe...
1: Ja, en ik, en ik denk, denk dat is een hele goede vraag hè? Dus dank je wel. Maar ik denk dat een hele goede vraag is omdat je volgens mij wel op verschillende manieren houvast kan creëren. Uh, dus je kan natuurlijk wel houvast creëren in de zin van wat gebeurt er buiten deze organisatie? Waarom we toch in het ongemak voelen omdat er een beweging uh, moet gaan plaatsvinden? Want ergens voelen mensen wel dat die de beweging er is. En als ze dat niet voelen, dan uh, gaat het zich over het algemeen uit in ruzie en in conflicten. Want dan, dan slaat het eigenlijk altijd naar binnen. Um, dus heel snel kan je houvast wel creëren uh, in de zin van, maar wat gebeurt er om je heen? En wat doet het dan met je? Uh, en tegelijkertijd is het dan wel de uitdaging dat mensen daar zelf weer mee aan de gang gaan. Uh, en dat je het niet gaat voorleven of helemaal gaat overnemen. Uh, wat ik ook heel veel zie gebeuren in veranderd trajecten, dat mensen het gaan overnemen.
0: Ja, ja. ja dat, dat klopt. Dat zie ik ook wel. Want dan, dan komen we toch weer in een soort oplosmodus. Hè? Dat we denken, we moeten iets oplossen voor al die mensen die eigenlijk zo aan het zoeken zijn. Uh, ik, ik, ik noem het wel eens uh, duidelijkheid over de onduidelijkheid. Dus dat het ook heel erg gaat over, zeg maar, je mensen meenemen op dat je in die fase zit. Hè? Uh, bij, bij transformatie... Ben je weg van het oude en wat het nieuwe wordt en wanneer het komt, weet je nog niet. En, en daartussenin begeef je je dan in die fase. Maar, zeg maar, daar open over zijn dat dat zo is en dat dat dus, uh, ja, zoeken is en ongemak met zich meebrengt. Uh, ik denk, weet je, op het moment dat je dat kunt benoemen, kan je mensen dus wel houvast geven aan dat het dus, ja, normaal is om, om die ervaring te hebben of om die verwarring te ervaren met elkaar of dat ook bijvoorbeeld het management ook in die fase verkeert... en het nog niet altijd weet of het, of het antwoord heeft. Dus, dus ik denk, ja, uh, duidelijkheid over de onduidelijkheid... in de zin van open zijn over, over het proces en wat het met je doet als mens... en dan van hoog tot laag... V vind dat wel een van de manieren om een soort ja, bedding te creëren... in die tussenliggende fase.
1: Nou, wat ik jou hoor zeggen is dat misschien ook wel dat je altijd de twee kanten van de medaille blijft benoemen. Ja. En dat er dus ook altijd een keerzijde is aan datgene wat je doet. Ja. Um, en, en wat heb jij zelf met keerzijdes, met links en met rechts?
0: Um, nou, heel veel. Want ik, ik zeg wel eens, ik ben een mens van grote tegenstellingen. Um, hoge pieken, diepe dalen. Maar... Um, ja, bij mij draait eigenlijk alles voortdurend om uh, een medaille heeft twee kanten. Hè? Ook, ook wel uh, ja, polariteiten noemde, noemen we dat. En ja, je hebt ze beide nodig om, uh, om de schoonheid van het één uh, te kunnen zien. Hè? Ik bedoel, denk even heel simpel aan, uh, aan donker en licht, uh, samen en alleen. Uh, nou, ik denk dat ieder mens zich er wel in herkent hè? dat je in sommige dingen heel veel zelfvertrouwen voelt... en in andere dingen heel erg onzeker bent... Nou, dat vind ik op zich al, de dat herken ik zelf ook. Hè? Um, maar dat ik me dan ook wel weer realiseer... ja, maar ik zou niet zoveel zelfvertrouwen in sommige dingen kunnen hebben... als ik niet ook de onzekerheid daarvan ken. Hè? Want wie ben ik nou als ik alleen maar voortdurend zelfvertrouwen heb? Dan bekijk ik de wereld maar vanuit een half perspectief. En nou ja, voor mij gaat dat ook eigenlijk over... Uh, ja, waar ik zelf al, al vandaan kom, uh, uh, uit mijn eigen, eigen gezin uh, van vroeger, zit al heel erg zeg maar, de tegenstellingen. Uh, ik, ik zag dat al bij mijn vader en moeder. Uh, nou, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik veertien was. Uh, dat maakte ook in mijzelf weer tegenstellingen al, al zichtbaar, want dat meteen kwam het daarmee op scherp te staan. Loyaliteit, naar nou, wie ben ik loyaal? Uh, uh, wie zie ik nog? Wie ziet mij nog? Um, dus ik kwam heel erg in een wereld van of-of terecht. Het was of kiezen voor vader of kiezen voor moeder, maar, maar beide ging niet. En dat, ja, dat, dat nou ja, een grotere tegenstelling uh, kun je feitelijk niet hebben. En ja, ik, ik, ik noem het nu even zo heel, heel simpel, maar dat is wel wat voor mij ja, zo het, zo het, de bron is geweest van waardoor ik voortdurend uh, tegenstellingen in mijn leven heb ervaren die niet samen konden gaan. Later, toen ik ging werken, ging dat heel erg, zag ik bijvoorbeeld managers om me heen, waarvan de ene of heel erg resultaatgericht waren, maar uh, op, 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 op zeg maar de menskant tekort kwamen. Of ik zag managers die heel goed waren voor de mensen... en bijvoorbeeld weer totaal niet duidelijk konden zijn over, uh, over resultaten. En ik merkte dat ik dan altijd met een soort verwondering om me heen keek van... Huh? En ja, uiteindelijk ben ik daar zelf weer in terechtgekomen van... ja, maar weet je, het, het heeft beide kanten nodig. Alleen dan kan het goed zijn. En ik denk dat dat ja, zo gaat over zeg maar, uh, tegenstellingen en dingen bij elkaar brengen... dat je altijd die beide zijden van de medaille nodig hebt... Um, om, om het in geheel te laten zijn en om de dingen te begrijpen. En als we ook dat ja, in mensen zien van elkaar, hè, dus bijvoorbeeld wij zitten beide in een verandering, ik, ik ben in de verwarring voor mij is het allemaal onduidelijk en nou ja, jij zit daar misschien heel anders in. En, en uh, hoe, hoe kijken wij dan naar elkaar en kunnen wij elkaar dan begrijpen? Hè? Kunnen wij daarover uitwisselen? Ik denk dat het daar dan al mee begint om de tegenstellingen bij elkaar te brengen en en dat het er ook gewoon allebei mag zijn. Want uiteindelijk hebben we het allebei nodig.
1: Nou, ik denk dat het ook uiteindelijk gaat over het feit dat we het allebei kunnen benoemen. Wat er dan onduidelijk is. Ja. Want samen weet je ook wel meer. En mijn ervaring is ook wel. Als je zegt van ja laten we het dan eens even heel onduidelijk maken. Dan wordt het er uiteindelijk altijd wel heel erg veel duidelijker van. Ja. Zolang je maar het gesprek voert met elkaar. Ja. En, en dat is uiteindelijk ook hetgeen van hou vast. Dat je op elkaar aan kan. Dus... Ik ga even net aan, de houvast die je kan creëren... is natuurlijk aan de buitenkant. Maar het gaat uiteindelijk ook over... kunnen we eh, van elkaar op aan... dat datgene wat we aan het doen zijn... dat we daarmee verder blijven gaan.
0: Ja. Want wat nou, hè? wat nou... als er eigenlijk geen enkele houvast meer is... wat is dan toch je houvast?
1: Uh, dat vind ik een hele mooie vraag. Daar heb ik ook echt geen antwoord op. Ja. Ik heb geen antwoord daarop. En... en en ik heb het idee dat je dan op dat moment misschien jezelf maar moet gunnen, uh, om, om mis te grijpen. Een ja. aantal keren.
0: Ja, en, en toch denk ik dan, hè, dat als je dus beide ervaart, of als je dus meerdere mensen ervaren dat er geen houvast meer is. Wat is dan toch je houvast? Volgens mij kun je elkaar dan weer vastpakken opdat je allebei die houvast mist. En heb je daardoor toch weer houvast aan elkaar. Hè, dus, dus, ja, ergens denk ik dan van. Zelfs als je denkt dat het er niet is... hoe kijk je er anders naar en, en
1: vind je toch een nieuwe houvast? Maar die vraag van jou over als er helemaal geen houvast is... wat ga je dan doen? Ik vind dat nog wel een mooi om op verder te filosoferen. En ik ga dan voor mezelf afvragen, wat ga ik dan doen? En bij mij komt dan echt de consultant omhoog... die plaatjes gaat zitten maken. Wat zie ik om me heen gebeuren? Waar zitten we eventueel in het proces wat er eigenlijk helemaal niet is... En misschien ga ik me dan ook wel ontzettend verdwalen. Maar, maar wat ga jij doen uh, als er geen alvast is?
0: Ja, wat ga ik doen? Um, ik denk dat ik, uh, dat ik woorden probeer te geven aan, uh, aan, uh, aan wat zich voordoet. Um, ik vind altijd communicatie wel heel belangrijk, sowieso in, in nou ja, organisatie, verandering, ontwikkeling, beweging. Wat dat betreft maakt het even niet zoveel uit welk spoor het dan is. En, en, en woorden geven aan, dat kan, dat kan in ieder geval gaan over waar gaat dit ook alweer over, waarheen zijn we ook alweer op weg of denken we in ieder geval op weg te zijn. Uh, uh, zodat met, met als doel dat mensen het kunnen verbinden ik, ik zie toch ook altijd wel een soort beweging in buitenwereld binnenwereld hè? ik heb zelf uh, afgelopen twaalf jaar uh, uh, veel interim klussen gedaan in het uh, in publieke domein hè, bij meer maatschappelijke organisaties die heel veel bezig zijn de laatste jaren met uh, ja, werken vanuit de bedoelingen en wat is dan die bedoeling en kanteling van de organisatie en ik denk, ja, dan, dan begint die houvast ook met een soort creëren van... Uh, en waar doen we het uiteindelijk voor? Hè? Omdat daar, daar zit wel een soort legitimatie in dat het daaraan moet voldoen. Dat we daarom ook zoeken naar die andere manieren om het te doen. Dat we daarin wel onszelf opnieuw aan het uitvinden zijn... Um, maar zeg maar door woorden te geven aan, aan, aan die beweging, aan dat proces, uh, uh, door voorbeelden te noemen, door met verhalen te komen, uh, verhalen uit de buitenwereld, verhalen uit het management, verhalen van medewerkers. Ik denk dan geef je wel een soort uh, ja, beeld ook aan het verhaal. Hè? Dus ik denk dat het heel belangrijk is om in dat zoeken van hou vast, met elkaar te delen, uh, hoe je het beleeft, uh, wat er dan wel bekend is, wat inderdaad er niet bekend is. Uh, en ook ja, een andere manier vind ik van houvast is ook wel ruimte geven aan, aan initiatieven, aan pilots. Weet je, geef ook mensen de ruimte. Uh, ik bedoel, vaak heb je wel mensen die, die wel mee kunnen gaan op die beweging van. Het is misschien ook wel de beweging van het ongeveer. Het, het woord ongeveer komt zo in mij omhoog, hè? ...meer als in de trant van, van ja, werken in de geest van. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor mensen. Weet je. Laat ze experimenteren daar, daar binnen, omdat dat ook houvast geeft op dat moment... ...en je dat later wel weer aan kan haken op, is dat nou wat bij die grotere beweging klopt... Um, ja, en misschien is het ook wel weer voor een deel hetzelfde wat jij zegt. Ja, jij zoekt het dan in beelden en, en, en ik zie woorden ook als een manier om het beelden te maken. Maar ook woorden in de zin van de dialoog, het gesprek met elkaar
1: blijven voeren. Uh, wat ik dus mooi vind is, als ik me dan eventjes door jouw woorden laat meevoeren, merk ik al, zeg maar, dat er beweging in komt. Dus je neemt eigenlijk mij ook mee in... De beweging die er dan ontstaat, dus bijvoorbeeld met pilots doen, wat je dan vertelt, dan zijn mensen alweer uh, bezig en zijn ze alweer uh, onderweg. Ja. En ik denk dat het daar ook over gaat, ongeveer zoals je zegt. Maar wat zijn voor jou nog de grotere vragen rondom transformatie? Waarvan je zegt, ja, dat puzzelt mij nog.
0: Um, ja, wat mij nog wel uh, puzzelt is, zeg maar, hè, dat, dat ook al. We weten we bijvoorbeeld inmiddels dat zeg maar, kenmerken van transformatie zijn... Uh, hè, die, 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 die tussenfase, hè, die, die liminale fase van... ja, je bent weg van het oude, het nieuwe is er nog niet... en, en daartussen verkeer je. Uh, en dat je dus weet, hey, daar horen dus die kenmerken bij... van hou vast, kwijtraken, uh, dolen, uh, uh, chaos, uh, uh, risico op elkaar verliezen... Um, en dan toch hè, op het moment dat je daarin zit, uh, kan het soms ja, knap lastig zijn om, om daarmee om te gaan. Hè? Um, om dan dat, dat niet weten en niet weten hoe lang duurt dit nog, om dat dan toch te verduren. Um, ja, en dan vraag ik me wel eens af van, um, ja, met alles wat wij misschien tot nu toe al genoemd hebben, hè, is dat genoeg? Of zijn er nog dingen. Uh, ja, die we over het hoofd zien um, waarmee je dan ja, daar toch nog iets in kan doen en, ik moet, en, tegelijk, en terwijl ik het uitspreek denk ik ook weer opnieuw oh oké, okay, maar wat probeer ik dan toch nog te fixen hè? want dus ik heb blijkbaar toch een soort behoefte om in dan die, die chaos of dat niet weten uh, iets te doen voor de mensen of misschien uh, wel, wel iets te doen voor mezelf um,
1: ja. En wat is de kwaliteit van dat fixen dan?
0: Nou, ik denk dat de kwaliteit van dat fixen ook weer gaat over um, mensen houvast willen geven. Oh ja, eigenlijk. Hè? Ja, ja daar, daar heb je hem zo dan weer. Ja. Nou, ik vind, het, ik vind het zelf, zeg maar, in de, in de processen die ik begeleid als, als interim manager of als, nou ja, zeg maar, begeleider van, van, van veranderprocessen, transformatieve processen. Ja, je vindt het toch wel fijn om, om uiting te kunnen geven aan wat er gebeurt, om zo ook verbinding te houden met iedereen die in die beweging zit. En daar voel ik dan misschien wel een verantwoordelijkheid voor... als begeleider van dat soort processen. Hè? En, en, en dat is dan misschien wel uh, ja, waar je zelf ook weer voor moet waken. Hè? Dus, dus want je, je, je kunt ergens niks fixen... maar je bent ook als begeleider betrokken bij dit. Hè? En misschien wel net met wat meer kennis van dit soort onderwerpen... als de organisatie zelf. En dat is denk ik wel wat je kunt bieden. Hè? Ja. Misschien is dat wel wat ik bedoel met dat... Um, ja, wat kan ik dan toch in die fase doen of betekenen voor de organisatie?
1: Ja, en ik, ik merk dan af en toe ook wel eens dat ik me dan vraag van... ben ik hier nou de begeleider die hier iets aan het fixen is... of ben ik hier Mark die dingen aan het fixen zijn? Ja. Um, want met name als Mark mee gaat spelen... daar wordt het enerzijds persoonlijker van... Um, en anderzijds uh, beperk ik mezelf dan ook weer... Ja. Um, en terwijl als ik dingen als consultant doe, dan beperk ik me eigenlijk nog, nog veel meer. Dus voor mij is de opgave altijd wel in dit soort processen om mezelf dan te laten zien als zijnde mark. Dus zo zijn er ook wel eens mensen die vragen mij, ja, maar wat doe je dan? En als ik dan een heel eerlijk antwoord moet geven, moet ik ook zeggen, ik weet het ook niet altijd. Ja. Ben ik nou begeleider of ben ik coach of ben ik consultant? Nee, nee ik hou me bezig met transformaties van bedrijven en met veranderprocessen. Ja. Dat kan ik dan benoemen. En dat vind ik ook het mooie met transformaties. Het is ook best wel een opgave, ook bijvoorbeeld, om, deze, om de interviews te plannen voor deze uh, podcast. Dus op een of andere manier, als het gaat over transformatie, dan valt er ook heel veel ordening uh, valt er gewoon weg. Uh, en dat is voor mij wel de vraag van, uh, wat, wat, wat gebeurt daar dan?
0: Ja, nou vind het wel mooi dat je zegt... Uh, uh. Ja, zeg maar. Zit je er vanuit je rol? Zit je er vanuit je gewoon wie je bent? Of, of wanneer doet het een mee? Of wanneer komt ook het ander naar boven? Um, ik, ik ken dat ook wel zo, dat, dat ik natuurlijk terecht kom in. Uh, in, in uh, dat het soms lastig is of... Kijk, meestal is dat niet als het, als het vloeiend gaat. Hè? Ik bedoel, uh, we komen vaak zelf om de hoek... op het moment dat we zeggen... Hey, hier stokt het of het gaat niet lekker... of uh, hoe, hoe kijk ik hier nou tegenaan? Uh, en en ja, wat, wat doe ik daar eigenlijk zelf in? Of, of welk aandeel heb ik zelf? Hè? Een, een patroon wat ik, wat ik zelf heel goed ken... is dat ik veel te veel verantwoordelijkheid op mijn schouders neem. Of nou ja, hè, verantwoordelijkheid nemen kan ik goed... Dat past ook bij mijn rollen. Maar ik ken ook de valkuil dat ik te veel verantwoordelijkheid op me neem. En op het moment dat ik dat ga doen... gaat het vaak niet meer over het vraagstuk van de organisatie. Maar dan kom ik zelf erin terecht. Ja, hoe ik dat bijvoorbeeld zo ken. Hè, uit mijn eigen leven. Eh, om maar eh, veel verantwoordelijkheid op mijn schouders te nemen.
1: En wanneer is jouw ongemak dan maximaal?
0: Um... Nou, mijn ongemak is maximaal op het moment dat ik dan uh, begin te merken... dat ik er zelf aan begin te bezwijken, zeg maar, als mijn energieniveau begint af te nemen. Dus ik kan, ik kan bijvoorbeeld heel lang zeg maar, hè, volhouden en doorgaan... en um, uh, steeds het grote geheel overzien en, en ook weten wat daarin belangrijk is. Uh, daar ook steeds de verbinding in leggen naar de organisatie of naar de mensen... Um, ja, en, en dan, dan ben je voortdurend ben je zeg maar aan het dragen en als ik, als ik zeg maar doorschiet en dus zelf denk dat ik meer moet doen om, om, om de beweging misschien te versnellen of zo, of een kant op te krijgen die misschien nog niet op wil, denk dat ik dan in dat stuk terecht kom um, dat dat dan die verantwoordelijkheid opspeelt. En dat is ook weer in een interactie met het geheel. Hè? Ik bedoel, dat komt niet zo vanuit een soort solistische daad eh, vanuit mij, maar dat is bijvoorbeeld door waar ik in terecht kom, eh, eh, gesprekken met bestuurders, eh, het druk van buitenaf, eh, druk vanuit extern toezicht op eh, hè, deze beweging moet sneller. En dat, ik noem het vaak van, ja, dat zijn de verleiders of de dwaalsporen, Want dan hebben we toch door, door druk vanuit buitenaf, of de overheid, of, of in of extern toezicht, of uh, uh, zijn dan toch prikkels uh, die ervoor zorgen dat je soms uh, uh, doet wat eigenlijk niet goed is. En ik denk dat, weet je, dat we dan ook veel meer uh, uh, ja, last krijgen van, van die, die, die stukken van onszelf, want die gaan dan ook mee bepalen, zeg maar.
1: Ja, ja. ja maar dat zijn ook voor mij ook wel de momenten om wat aan de handrem te gaan trekken. Ja. En even af te remmen, omdat ik ook wel uh, weet dat dat de momenten zijn... dat je net een andere afslag kan gaan nemen. ja, uh, Zodat je net uh, een beweging ergens door de heg kan trekken, zoals ik dat dan noem.
0: Ik vind, Het vraagt ook gewoon veel bewustzijn van je eigen patronen als, uh, als, als, als begeleider. Hè? Want ik denk, kijk... Op het moment dat je zeg maar, je er bewust van wordt van, hé, hey, wacht even, hè, volgens mij, uh, uh, nou ja wat jij net ook noemde, hè, wa wacht even, gaat dit nog over mij als consultant hier of, uh, of, of speelt Mark hier nu doorheen? Ik, ik denk van, als je daar bewust van wordt dat dat zo is en je denkt, hé, hey, wacht even, nu moet ik even uitstappen en het meer van een afstand gaan bekijken, dan ben je ook wel zeg maar, erbij om daar ook weer op te schakelen. He, en, dan, en dan te denken, wacht nee, ik ga nou dus niet precies volgen wat eigenlijk mijn neiging is. Um, maar nee, ik moet het gaan bekijken vanuit, maar wat, wat, wat dient hier nu echt? He, en um, uiteindelijk is een organisatie, zie ik als een soort samenstelling van, van allemaal mensen die ook gewoon de hele dag zichzelf bij hebben en niet alleen maar hun rol vervullen. Dus dit soort bewegingen, die vinden natuurlijk eigenlijk gewoon de hele dag plaats. Maar veelal zonder dat we ons ervan bewust zijn. Uh, en ik zie het wel als mijn uh, rol, omdat ik m, ja, daar ook in geschoold ben, uh, uh, om me daar wel bewust van te zijn, om dan ook van daaruit weer waarde toe te kunnen voegen. Dus weet je, het is niet zo erg als ik erin terecht kom van, hé, hey, nu neem ik weer veel te veel verantwoordelijkheid op mijn schouders, maar het gaat erom dat ik me realiseer dat ik dat doe en me afvraag waarom ik dat doe... wat daar van mezelf in zit... En, en waarin ik reageer op een soort appel... vanuit de organisatie wat ik voel... en dat we het daar dan weer, weer over kunnen hebben met elkaar... en dan zuiver je het zeg maar weer uit.
1: Ja, en voor mij is dat zeg maar de vraag... waarom gaat het, waarom het gaat? Ja. Dus dat je echt bewust bent van datgene wat je reactie is... En of dat een normale reactie is, niet normaal in de zin van normaal, maar doe ik dat in andere omgevingen en situaties ook, of wordt er nu net even wat anders van mij gevraagd? Ja. Als je dit gesprek wat we nu hebben gehad nou nog eens eventjes de revue laat passeren, mag ik je dan vragen met welke vraag je eigenlijk zometeen naar buiten loopt?
0: Ja, dat is wel een mooie vraag. Met welke vraag loop ik dadelijk naar buiten? Nou, iets wat in me opkomt... Om, ...omdat we nou ja, nu een beetje het, het tijdperk zijn ingegaan... ...van dat we wat meer de transformatieve beweging in het veld zien... ...is dat ik me afvraag... ...hé, hey, op welk moment in de tijd ergens... Uh, ...zouden we zover zijn dat we in staat zijn om in de historie terug te kijken en uh, echt te kunnen zeggen... hé, hey, dit, is, dit is wat we de afgelopen 20, 30 jaar over transformatie hebben geleerd. Omdat ik ergens denk van, ja, we zitten nu nog zo uh, april in dit tijdperk... dat het meer over deze beweging gaat, dat we, dat we nog niet kunnen zeggen... ja, dit, dit is al honderd keer gedaan, hè? en welke lessen leren we hier nou uit... en hoe neem je dat nou mee naar... En misschien bestaat dat wel nooit, omdat je dan weer iets mee probeert te nemen naar hè, wat, wat zich nou juist uh, deze beweging zich niet door laat kenmerken. Hè, dat, dat het zich makkelijk laat sturen. Maar ja, ik denk dat dat is wel een soort nieuwsgierig. is. Ik weet niet of ja, het echt een vraag maar het is, maar wel een soort nieuwsgierigheid die ik overhoud aan. Uh, ja, wat staat ons de komende jaren nog allemaal te wachten? Wat we aan inzichten op gaan doen over hoe dit soort bewegingen gaan? En maken die inzichten dat we dan echt toch anders mee om kunnen gaan. Of uh, ja, een beetje zo.
1: Super, dan wil ik je heel erg bedanken. En fijn dat we even mee hebben mogen luisteren. En ik in ieder geval in jouw hoofd en je overwegingen. De vraag die ik meeneem gaat met name over dat stuk wat jij vertelde over communicatie. Dus dat als er geen houvast is, wat ga je dan doen? Uh, en hoe neem je dan mensen mee? Um, en ik heb namelijk ook wel het idee... dat ik zo langzamerhand een communicatiebureau aan het, doen, of aan het worden ben... om mensen maar mee te nemen. En, en wat is er dan nodig uh, om dat op de goede manier uh, te doen? Uh, en in ieder geval om het voldoende onduidelijk uh, te doen. Maar nogmaals, dank je wel. En uh, ja, tot de volgende keer.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Via www.overtransformaties.nl kan je je inschrijven voor de podcast-alert. Bij nieuwe afleveringen krijg je dan een bericht. Daarnaast zullen we via de podcast-alert aanvullende content verspreiden. Nogmaals, dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.